0: Ce qui suit est une production de WebWest Balado. On s'entend là-dessus. WebWest présente La question en
1: question avec Yann Dallaire et Jean Fontaine. Fontaine. Ouah! Ouais, ouais, Comment? Ouais. Ou combien?
0: Mon cher Yann Dallaire, bonjour. Bonjour, Jean Fontaine. C'est la question en question. Et cette semaine, vu que le printemps arrive et qu'on commence l'entretien de nos pelouses, comme on le fait depuis peut-être une centaine d'années, euh, c'est le printemps, la flore se réveille, les pissenlits s'en donnent en cœur joie. oui Des pissenlits, il va y en avoir, il y en a beaucoup, il y en a toujours eu, et s'en donnent en, en cœur joie, surtout sur les pelouses du quartier, que ce soit votre propre pelouse ou que ce soit celle de, de, de votre parc préféré. Et notre question, le pissenlit, on l'élimine ou on le laisse tranquille? Quelle belle question! Et je te pose la question à toi d'abord, mon cher Yann. Est-ce que toi, tu élimines les pissenlits chez toi, dans, ton, euh, dans ta petite cour arrière? J'ai
1: déjà fait ça dans une ancienne vie, moi. Acheter euh, des... des euh, mécaniques. De non, mécaniquement. Non, mécaniquement euh, une espèce de, 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 de pôle là, qui s'en va arracher la racine euh, trois pieds de profonde euh, du pissenlit. Puis euh, c'est vraiment de l'ouvrage. Oui. Puis je le faisais juste pour une raison le regard des autres. Mais <rire> ben, c'est beaucoup La ça. La honte oui. d'avoir oui. des pissants lit parce que c'était tellement détesté. Puis le pissant lit, le problème c'est que Bien, il compétitionne si contre le pas, gazon. Oui.
0: Pis, et, et il prend la place du gazon. Oui. Hein, littéralement. Puis si ça. tu t'en
1: occupes pas, ouais. il va aller chez le voisin aussi. T'sais. La ah raison oui, pour oh laquelle oui. le voisin va en avoir, ça va être parce que tu ne l'as pas entretenu. le tien. Ça va être de ta faute. C'est ça. Fait ouais. que ça, c'était mon gros <rire> problème jusqu'à ce que j'aie le bonheur de constater un mouvement propice en lit. <rire> Fait que là, je m'intègre dans ce moment là puis je fais « ben es oui, bien content, t'as plus besoin de les enlever. Plus besoin de les enlever, puis en fait, ça, ça me dérange pas, là. Je suis non, pas monsieur pelouse verte, là. Euh,
0: moi, je le je... suis un peu plus, mais plus maintenant. De toute façon, j'ai pas de pelouse à entretenir, parce que je vis dans un immeuble à appartement. Mais le fait est que moi, le gazon, j'ai toujours aimé ça. Oui. Et j'ai toujours pensé dans ma tête que c'était tout à fait naturel. Du gazon. Du, gazon,
1: okay, du okay. beau gazon. Ouais. <rire> Mais c'est
0: de l'ouvrage, du beau gazon. Ah, oui, c'est oui. pas du tout naturel. Et puis, ça demande beaucoup de soins pour avoir le gazon de type golf. Et l'autre euh, versant de ça, c'est que moi, je suis un joueur de golf. Tu le sais, je joue... Euh, je ne sais pas, une cinquantaine de fois par été. Puis je ne peux pas concevoir que j'irais jouer au golf au milieu des pissenlits. Non? J'ai bien de la difficulté à voir ça. Mais pourtant, je suis pro-pissenlit aussi maintenant, dans le sens où je comprends ce que ça peut faire, euh, à quel point même ça peut être important pour euh, notre écosystème. Ouais. Euh, on a reçu beaucoup de commentaires concernant les pissenlits. Euh, anami Turbide dit « On le laisse tranquille pour les abeilles » pour quelques semaines au
1: moins. Oui, apparemment.
0: Alors, ça, no more ouais, ouais, c'est Le défi pissenlit. Le défi pissenlit. Et ouais. puis ça, c'est revenu assez souvent dans les commentaires. Il y a Patrick Bourbonnet qui a dit « Touche pas à mon pissenlit. Coupe à blanc des tulipes, des violettes, mais pas moi moins pas <rire> sur les violettes. <rire> » Je pense qu'il blaguait un petit peu. <rire> Richard Bélanger dit « Pas de problème dans mon cas. Comme je ne mettais ni engrais ni pesticides, mon voisin venait me les arracher pour les manger en salade. » Okay. Alors, et ça, c'est revenu aussi euh, dans les commentaires. Annie Bégin dit on le laisse tranquille pour les abeilles. Je dois retenir mon conjoint à deux mains pour qu'il ne passe pas la tondeuse au mois de mai. Ouais. Ça le fatigue. Il a dit je vais passer la tondeuse et contourner les pissenlits. <rire> Oh, bonne chance. Bonne chance, bonne chance. Roxane paulette dit, laissez-les tranquilles. Christian Baudry dit, moi, je mange les racines. Okay. Alors ça aussi, c'est revenu assez souvent. Et puis, euh, il y a plein d'autres réponses comme ça. François riopel également dit, on les laisse tranquilles pour les abeilles. Je vais te lire la réponse de Naturenne parce que c'est quand même assez intéressant. Elle dit, laisse-le tranquille. Le pissenlit est bon pour les pollini pollinisateurs, oui. donc les abeilles, mais aussi pour nous, excellente nourriture et médecine. On mange les feuilles crues, salades, smoothies, ou intégrer aux recettes quiche, omelette, car elles sont pleines de minéraux et de vitamines.
1: Alors le pissenlit, le mal aimé. Oui est quand même bon pour nous. Mais il est bon pour nous si on, si on le cueille, si on, on le cueille si on le mange en puis, salade. Mais si on le laisse dans le milieu de notre... Moi, pas, je ne me mettrais pas à cueillir des pissenlits et aller faire de la salade des pissenlits. Je veux dire, je suis juste content... Oui, oui, c'est ça. Moi, je suis pareil que comme toi. Je ne suis pas toi. obligé d'aller... Ouais. Euh... <rire> toi, toi, toi c'est plus le les... côté paresseux Absolument. de... Je n'ai plus besoin ben de les non, arracher. C'est ça exactement. <rire> Parce que c'est de l'ouvrage, là, combattre le pissenlit. C'est de l'ouvrage, puis ça peut être... Tu peux, tu peux le faire avec des produits chimiques qui sont très controversés. Oui, et
0: puis même qui sont interdits de plus en plus dans ouais, plusieurs des villes ouais, canadiennes. On va simple. en parler avec un biologiste qui s'appelle Fernand Sorette, Et puis, j'ai bien hâte d'entendre ce que Fernand a à dire au sujet du pissenlit. D'abord, bonjour, Fernand. Bonjour. Bien content de te retrouver. Alors, le pissenlit, on l'élimine
2: ou pas? Bien, il faut avouer que c'est une espèce invasive. Euh, Alors, euh, les gens pensent que ça appartient pas à la flore manitobaine. Mais puisque c'est là depuis une centaine d'années, j'imagine ouais. qu'elle elle est bien intégrée dans notre écosystème et euh, s'adapte très bien à notre climat aussi. Alors, il faut féliciter cette espèce invasive ouais. qui occupe pas mal partout au monde. Ce n'est pas juste le Canada. On, on trouve le, le pissenlit partout. Ouais. Hum, et puis, comme biologiste, moi, je dis, euh, oui, il faut laisser les choses telles quelles vivre avec euh, le changement qui a lieu dans la flore. Euh, mais il y a des petits trucs, les astuces qu'on pourrait faire là, pour, euh, disons, conserver, pas conserver, mais plutôt apprécier l'espèce. OK. Alors, parmi, parmi tous ces commentaires, puis je félicite les gens qui ont répondu, et puis la majorité était pour conserver les pissenlits, oui, moi oui. aussi. Euh, une chose qu'on a oublié de mentionner, c'est le fameux vin de pissenlit. Ah, Donc, les fleurs, oh, là tu les fleurs <rire> peuvent, être, peuvent être cueillies puis euh, fermentées et ça fait un très bon breuvage. Alors, euh, euh, oui, et, étant apiculteur aussi, je peux apprécier l'importance des pissenlits. Au printemps, les abeilles sortent de l'hiver et ils ont besoin de, pas seulement le nectar, mais... Euh, le pollen, mm -hmm. et le pissenlit fournit beaucoup de pollen pour, oui. euh, pour les abeilles, un temps crucial. Parce que c'est une des premières
1: les... fleurs qui sort, je pense, Puis pendant qu'il n'y en oui. a pas d'autres. Oui.
2: Même quand il y a de la neige par terre, on voit les, <rire> on voit les pissenlits qui... qui éclosent. Alors euh, oui, c'est un bon, euh, bon signe que le printemps arrive et euh, aussi euh, très important pour les insectes, surtout les abeilles. Puis pas juste les abeilles à miel, mais les abeilles euh, indigènes aussi.
0: D'accord. J'ai une question concernant les abeilles parce qu'à un moment donné, on avait peur qu'elles disparaissent parce qu'il y avait de moins en moins d'abeilles. Est-ce que le phénomène était relié au fait qu'on qu éliminait les, les pissenlits de façon systématique ou pas? Euh,
2: non, je dirais que c'est d'autres genres de, de pesticides et insecticides. Donc, au lieu d'éliminer les, les mauvaises herbes, on éliminait les insectes en général Mmh. Et d'autres facteurs aussi qui faisaient en sorte que c'était un impact considérable, pas juste pour les abeilles à miel, mais tous les insectes, il y inclut les abeilles euh, sauvages.
0: Il y, a, il y a Monique Lacoste qui nous a écrit ceci, puis je trouve ça intéressant. Il dit Moi, j'aime les pissenlits en principe. Cela dit, « Depuis que nous réduisons notre utilisation d'herbicides, je souffre de problèmes croissants de respiration, euh, mmh. asthme, allergie. Je ne parle pas d'un simple inconvénient. J'ai vraiment du mal à respirer. » Et elle dit que c'est une mmh. réalité pour beaucoup de gens comme moi. Alors, il y a ce côté-là À cause du pollen? À cause dire? du pollen, ouais, j'ai ouais. l'impression, mmh. oui. oui. Il y a des gens qui sont mais... allergiques à tout ça.
2: Oui, mais ce n'est pas nécessairement le pollen de pissenlit. Il y a d'autres herbes mauvaises herbes qui sont vraiment bien... Euh... Fourni en pollen qui attaquent surtout les gens asthmatiques. Là. Et ceux-là, oui, c'est malheureux, là, mais on, on utilisait des herbicides pour contrôler ça. Mais ce n'était pas les pissenlits en particulier, mais d'autres euh, manzettes.
0: Mais qu'est-ce qu'on dit aux gens qui veulent avoir une belle pelouse verte et qui y tiennent? Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est quand même dans les mœurs. C'est je veux avoir une belle pelouse. Moi, mon voisin, juste à côté de l'immeuble à appartement où j'habite, chaque printemps, il fait exactement ce que tu faisais, Yann mm -hmm. C'est-à-dire, il y a sa petite machine. Puis, oui. à un moment donné, j'ai dit, oh, j'ai juste dit ça comme ça. J'ai dit, je m'ennuie d'avoir une cour pour, euh, et, et de m'occuper de ma cour. Il dit, ah, oh, je ben, si tu veux venir m'aider à arracher et puis aller, tu peux venir. <rire> parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là qui veulent systématiquement avoir un beau gazon?
2: Mais il faut identifier, il faut spécifier qu'est-ce que c'est un gazon. Alors, si c'est euh, les graminées, à ce moment-là, quelqu'un veut seulement du euh, bluegrass, Kentucky bluegrass, pur comme sur un terrain golf, mm -hmm. ça, c'est une chose. Euh, et puis, c'est souhaitable. Mais une fois que le pissenlit est en fleurs et puis envoie ses graines. Après ça, une fois que c'est tondu, ça a l'air comme un gazon vert. Parce que les feuilles vertes de pissenlit, tant que c'est coupé, oui. oui. c'est très difficile de distinguer entre le gazon et les pissenlits. C'est vert. Alors, c'est du vivant. C'est naturel. Euh, c'est court. Alors, je pense l'important, c'est de garder son gazon assez court. Comme ça, on ne distingue pas les grosses tiges avec les têtes de fleurs qui sont oui, agaçant, agaçant à voir parce que ça peut causer des problèmes. Ça, même, comme on voit sur le Larousse, le livre de Larousse, je sais maintenant, oui. ces têtes de graines qui se répandent ah. partout. Oui. Ils sont adaptés pour se faire mm -hmm. euh, envoyer dans tous les coins et inclut les, le voisin qui ne l'apprécie pas. Non, Alors flexible. à ce moment-là, il faut tout simplement couper euh, à chaque quelques jours, dépendant de montant de pluie et euh, garder son gazon assez court pour empêcher, disons, la floraison et aussi la destination de ces graines un peu partout.
1: Fernand, on en a pour combien de temps de voir ces, ces feuilles, ces fleurs jaunes-là? J'ai pas l'impression que ça dure bien, bien longtemps quand même.
2: C'est surtout au printemps, puis il continue pendant l'été, oui. Euh, mais au printemps, on voit ça, c'est presque comme des champs de ouais. jaune. Et il faut quand même apprécier la couleur, parce qu'il y a beaucoup qui, qui apprécient cette couleur intense jaune. Alors, on pense aux au jonquilles, qui sont aussi une fleur euh, printanière. Et imaginez si on avait des champs de jonquilles. Euh, les gens apprécieraient cette beauté. Et en ce moment, à Winnipeg, on a des champs littéralement des champs de jaune mm -hmm. et c'est des pissenlits. Alors, au lieu des jonquilles, c'est des pissenlits. La couleur est aussi belle que les jonquilles. Je ne sais pas pourquoi, on apprécie plus les jonquilles, ouais. plus rares. Mais je pense que si la jonquille était aussi invasive que le pissenlit, il y aurait des problèmes puis mm -hmm. les gens auraient des plaintes.
0: D'ailleurs, dans les réponses qu'on a reçues, il y a Paco Gréo qui nous a envoyé juste une photo d'une magnifique pelouse remplie de pissenlits mmh. euh, dans un parc mmh. en quelque part et c'est vrai que c'est très, très joli. Un des commentaires qui est revenu, Fernand, puis je pense que c'est un peu ce que tu disais, c'est gardons les pissenlits pendant le mois de mai et après ça, au mois de juin, une fois que la fleur est en train de se transformer, là, on peut, on peut le couper euh, sans, sans trop se sentir coupable.
2: Écoutez, euh, il faut le faire bien avant le mois de juin. Oh, d'accord, OK. Euh, ils, sont, ils sont tellement adaptés qu'aussitôt que, aussitôt que la, la fleur est pollinisée, elle ferme et le, presque le sur l'emmener, c'est la graine. Okay. Alors, il faut être aux aguets, il faut tondre son gazon régulièrement et surtout quand c'est euh, en fleur. À ce moment-là, on vient couper. Même une fois que c'est tondu, la fleur est par terre, elle va quand même produire des graines. Alors Il faut vraiment être attentif. Là. Et euh, si on peut couper à la source, donc les géniteurs, les fleurs, à ce moment-là, on élimine la propagation des pissenlits. Alors il ne il faudrait pas attendre au mois de juin. Même euh, presque aussitôt qu'on voit les fleurs, on les apprécie, puis le lendemain, on les tombe. Alors à ce moment-là, on, on les coupe euh, le plus tôt possible et on, on, on évite ce problème de propagation.
1: Et ça, ça va éliminer les graines ou.
2: Bien, euh, surtout si on, on récolte les fleurs. Ouais, oui, d'accord. Oui, oui, euh, oui s'il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de graines. Ouais. Euh, ce qu'il faudrait faire aussi, il euh, faudrait tenir en ligne de compte qu'un gazon qui est bien nourri, normalement, ne se fait pas envahir par les pissenlits. Ah bon? Alors, euh, j'ai entendu de ça des horticulteurs qui y, y, y témoignent que. Si un gazon est en santé, il ne devrait pas avoir de problème pissenlit. C'est quand on néglige son gazon, quand il y a disons, des parties qui sont dénudées, les pissenlits vont, vont coloniser cette partie-là. Mm -hmm. Ou quand le gazon est faible, ne peut pas résister à cette invasion. Oui, à... oui on, on, on s'attend à avoir des problèmes. Mais si on nourrit avec du compost, même de l'engrais, mais pas d'herbicides, à ce moment-là, on garde le gazon en santé et on diminue la probabilité d'avoir une évasion de pissenlit.
0: Est-ce que les herbicides sont à éviter tout le temps, Fernand, maintenant qu'on qu sait à quel point ça peut être dommageable?
2: Bien, c'est qu'il y, y a des séquelles avec ça. On ne se rend même pas compte, surtout dans les cours d'eau, parce que souvent, ces herbicides vont être étendus et l'eau va les emporter, par soit la rosée ou la pluie, et ça se ramasse dans les cours d'eau. Et ça, ça peut ensuite nuire au, au, à, la fond, à la flore aquatique. Et donc, ça vient perturber tout le, le cycle de vie de, aquatique et on ne se rend pas compte de ça. Et en plus de tout d'autres euh, problèmes, puis on ne sait pas trop comment, mais il y a beaucoup d'herbicides qui sont euh, plutôt toxiques à l'humain oui. aussi. Mm -hmm.
0: ouais. D'accord. Hey, il faut absolument que je te demande, avant qu'on se quitte, Comment on fait ça, du vin
2: de pissenlit? <rire> oui. Il faudrait demander à mon grand-père, Jules oh, ouais, okay. C'est lui qui en faisait. Oui. Et euh, il a gardé sa recette avec lui. C'est un secret. Mais euh, j'imagine, si on, on tape dans Google euh, « oui, vin pissenlit », il va avoir toutes sortes de recettes. Et c'est très simple. Hein? Il faut tout simplement cueillir les fleurs. C'est si, si ce qui prend le plus de temps. Euh, sans la verdure. Là. Et... Euh, les laisser fermenter. Et c'est comme euh, le même processus que le vin de raisin. Mm
0: -hmm. Excellent. Ben, écoute, Fernand, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur le sujet des pissenlits. Fernand Sorette, qui est biologiste, merci, puis euh, ben, bon printemps, bon été, puis avec ou sans pissenlit. à
2: Vous aussi. Merci, merci pour l'invitation.
0: Merci. Merci, Yann Merci, Jean-Fontaine.